0: Esiet sveicināti! Es atvaināmies par to, ka raidījumu sākam ar nelielu nobīdi, tehniskās problēmas dara savu, bet mums šodien uh, padomā ir temats ārlatvieši un veselības aprūpe. šeit Latvijā tai mirklī, kad ārlatvietes nolēmja atbraukt uz Latviju dzīvot. Uh, jo gandrīz 50% Eiropā dzīvojošo latviešu kā tādu lielāko draudu Latvijai ir norādījuši tieši veselības aprūpes un sociālās sistēmas nesakārtotību. Sociālā apdrošināša, sociālās apdrošināšanas ieroba Tas ir tāds milzu šķērslis, lai atgrieztos dzimtenē un tas patiesībā skar katru potenciālo atbraucēju un šodien raidījumā analizēsim to kopējošu abrīžu situāciju, ko uzlabos mainīs diasporas likums un kas ir tas, ko katrs pats ārpus Latvijas dzīvojošais var darīt lietas labā, lai tā mirklī, kad viņš nolēmja atgriezties Latvijā, lai viņam šeit tā veselības aprūpe būtu pieejama. Un par šo tematu mēs esam studijā aicinājuši latviešu ārstu un zobārstu apvienības biroja vadītāju Latvijā Kamenu Kaidaku. Labdien, Kamena! Labdien! Un studijā ir arī Nacionālā veselības dienas, tas starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Andreta Līvena. Labdien! Labdien! Un Andreta vēl ir lieliska viešņa no tā skatu punkta raugot, ka pati ir kādu laiku bijusi ārlatviete, bet tieši šai brīdī mēs arī esam sazinājusi, she is tūdēļ sazināsimies, bet pirms tā mēs gribu atgādināt, ka raidījumu globālais Latvijas 21. gadsimts jūs varat skatīties Latvijas Radio 1 un arī Radio Facebook profili tiešraidēs, un protams, klausīties Latvijas radio, jo tehniskās problēmas ir nogludinātas. Pirms mēs sākam sarunu šeit ar Kamenu un Andretu studijā, es esmu sazinājusies videozvanā ar ventspilnieci Irēnu Konrādi, un Irēnu pagāju ka šajā vasarā ar savu ģimeni atgriezās Latvijā no Lielbritānijas un, Irēna sakiet, tad jūs esat tāds cilvēks, kurš uz savas uh, ādas dzīvē ir izbaudījis to, kāda tad ir tā veselības aprūpes sistēmas pieejamība atgriežoties. Kā jūs tikāt pie ģimenes ārsta, cik vienkārši šis process bija?
1: Nu, tur tā lieta bija tāda, ka problēmas bija teļ tā, ka nebija vēl deklarēta dzīvesvieta, bet bērns bija jāiekārto skolā, un skolā ļoti laipni bija skolas direktore pirmai pamats skolai, kura apņēmās ņemt mūsu dēliņu vēl bez deklarētas dzīvesvietas, bet viņa palūdza dabūt izziņu no ģimenes ārsta.
0: Nu, bet kā tad jūs to varējāt izdarīt, jo, lai dabūtu izziņu no ģimenes ārsta, jums tomēr vajadzēja to deklarētot dzīvesvietu?
1: Tur tā lieta, ka mēs ieradāmies poliklinikā, pirmkārt jau reģistratūrā ļoti nelaikna sagaidīja teic, es jau jums netrīks teikt, nemaz nevienu ieteiktā, nevienu ģimenes sārstu. Es saku, bet nu, tad vismaz sarakst, iedodiet vārdus, uzvārdus, kā es vispār zinu pie kā, tad es piesakos. Nu, es pat nezinu to sarakstu, jo 16-15 gadu mēs te neesam bijuši, un lai iedo vismaz to sarakstu. Labi, tad viņam pateica tos dakters, un tad es izvēlējos aizpildīju formas, Pēc tam man pazvanīja māsiņa, kad es jau biju iesniegus tās formas, pazvanīja māsiņa no, no ģimenes ārstu kabinetu un pateica, ka viņai rādās internetā tajā ailītē, kur ir status, ka mūsu pilsoņa status ir bloķēts.
0: Viņa Un tas iet. bija tā iemesla dēļ, ka jūs, aizbraucot prom, bijāt nosūtījuši Pilsonības migrācijas lietu pārvaldei paziņojumu, ka jūs tagad nedzīvojat Latvijā, bet jūs tajā brīdī jau bijāt pateikuši, ka jūs esat atgriezušies, vienkārši tā informācija nebija nonākusi līdz attiecīgajiem reģistriem.
1: Nu, vispār jau, ka ieradāmies, uzreiz jau neskrējām uz to pilsoņu migrācijas dienestu paziņot, ka esam ieradušies, jo sākās vistā, pēc kārts to īpašumu. Vīru piedeklarēja pie sevīm brālis, lai būtu kaut cik vieglāk, jo nevarējam arī naudu dabūt šurp, jo arī vajadzēja arī bankas kontu, kuru arī nevarējam bez tās deklarētās dzīvesvietes. Var sakot, visur sastapāmies daļ tās deklarētās dzīvesvietes ar problēmām. Nu, var sakot, ja viņa man pateica, ka pilsoņu status bloķēts, un tā lika man aiziet uz pilsoņu migrācijas dienestu palūkt, lai atbloķē. Un, kad es ierados tur, tad bija ļoti akā nelaipni ierēdni, kura teica uz kāda pamata, lai es jūs atboķēju. Nu, viņi man neko nelīdzēja, un es aizgāju akal prom, un tad gaidīja, kas notiksies tālāk, jo nezināju, pat ko iesākt. Tādā
0: staudabīgā rīņķa dānsī jūs bijāt ierauta, bet šobrīd pusgadu pēc tam, kad jūs droši vien to rīņķa dānsēt, esat izdancojusi. Jums ir ģimenes ārsts, un šobrīd jūs saņemat visus tos pakalpojumus, kas nu, jums ir nepieciešami.
1: Jā, viss kārtībā, nav jau nekādas problēmas, ja tevi deklarēt dzīvesvieta, ja tad jau viss to var nokārtot, bet vienkārši tev pretīm nākšana jau gaida, tas cilvēks jāatgriežās, lai vismaz bērns var tas nu neskārt, lai viņam nav tas pilsoņu status bloķēts un lai viņš var tikt skolā ar to izziņu. Nu tad to izziņas dēļ mums tagad tās problēmas tik bija, bet 4. septembrī jau nopirkām pa īpašumu un varējām sākt deklarēties, viss jau pēc tam nokārtojās, bet tas pirmais – Tā kā tu apraujies visur, kur tu griezies, visur tā depretība nākšana ļoti rūgt pieredze.
0: Paldies, liels! Tāda lūka ir pieredzē Irēnai konrādē, kura pērnvasar ir atgriezusies ar ģimeni Latvijā. Protams, ka tas ir tikai viens gadījums un katram droši vien būs pilnīgi citādāk tā situācija, bet man ir tā sajūta, ka ja mēs runājam šobrīd par veselības aprūpi, tad paši Latvijā dzīvojošie līdz galam īsti nesaprot, kāda ir tā kārtība šobrīd. Droši tāpēc jūs, Andret, tā kā Nacionāla veselības dienas pārstāvi varat to skaidrību. Ko domāt un ko saprast un kā uz uh, veselības aprūpas jomu skatīties tam cilvēkam, kur šobrīd uh, dienu dienā nedzīvo Latvijā?
2: Nu, skatīties jau kurā gadījumā, kā uz kaut ko, kas mums ir, ir procesā, kas, kur mēs visu laiku mēģinām uzlabot un sakārtot. Uh, protams, ir ļoti žēl zirdēt par šādu pieredzi uh, – Kas, 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 protams, ir, 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 ir sarežģīta.
0: Nu, bet šobrīd tā situācija ir tāda, mēs ik pa brīdim dzirdam, piesaucam 2019. gada 1. jūnijas, Jūlijas. 1. jūlijs, tad mēs dzirdām, piesaucam divus grozus, pamata grozs un, un, un drusku tāds labāks grozs, bet tad ērlatviešiem, skatoties uz šiem cipariem un groziem, kāda ir tā āina ieskicējas šobrīd?
2: Nu, pašlaik ir tā, ka tas likums, kurš pašlaik ir spēkā, tur ir rakstīts, ka šīs tev... Fesilības sabrošināšanas iemaksas sāksies ar, ar 1. jūliju un, un likumā pašlaik ir divi grozi. Bet jau ir izskanējis par to, ka tomēr būs tikai viens grozs un arī, ka ļoti iespējams šī te, šīs izmaiņas likumā tomēr sāsties spēkā ar 21. gadu.
0: Tie divi grozi, kurš grozs ir ar latviešiem?
2: Ne, nu īstenībā jau ir tikai viens grozs. īstenībā ir viens grozs, kas ir pilnais pakalpojumu gros ar visiem pakalpojumiem, kas mums ir no valsts budžeta apmaksā.
0: Bet tas, kas ir izskanējis arī publiskajā tāpā, ka diasporas pārstāvji ir izslēgti no veselības aprūpes sistēmas šeit Latvijā, cik pamatotas ir šādas ziņas?
2: Izslēgti, nu tā, tā ir tāda, tiko, šī sievieta, ko, mēs, ko mēs dzirdējām, viņa teica bloķēti. Ja? Nu, tā nav pilsonība, kas ir bloķēta, šis tajā pacientu reģistrā ir, ir šī bloķēšana, bet cilvēks vēl joprojām var saņemt pakalpojumus. Uh, mēs ļoti uh, vēlamies, lai cilvēki šajā problēmu situācijās tiešām arī vēršās pie mums. Tad nacionālajā klienti... Nac... dienas tā, nacionalijā... ka, ja ir šāda
0: situācija, kā vēnspilī, tad ir jāvērš pie jums. Uh, mēs
2: vēlamies, lai jūs zvana uz klientu apkalpošanas centru 80001234 vieglas numurs, ko atcerēties, kur cilvēks ar visām šīm lietām var griezties pie mums, vērsties pie mums, un, un mēs varam mēģināt palīdzēt risināt šo situāciju, jo pakalpojumam vajadzēja būt pieejamam.
0: Ja bet redz vakardien Latvijas universitātes diasporas un migrācijas pētīju centrs iepazīstināja ar tiem Jā. jaunākajiem pētījumiem, no kuriem viens bija emigrantu atgriešanās apstākļi un nosacījumi, un tagad mēs uz ekrāniem varētu arī izceltas diagrammas, kas parāda to, ka viena no problēmām, kuru izceļ tie cilvēki, kuri atgriežas šeit Latvijā, nu protams, nodokļu neskaidrības, tas ir galvenais jautājums, kas, kas rāda tās grūtības, bet arī neskaidrības par veselības aprūpas sistēmu ir pietiekam iespaidīgas, un ja mēs tā skatāmies, tad tieši vecumā no 25 līdz 39 gadu vecumam un no 40 līdz 54, kas patiesībā ir no tādi domāt spējīgākā mērķa auditorija, un tomēr neraugoties uz to, viņiem arī ir šī uh, problēma jautājumi, un, un tas nav līdz galam skaidrs, bet uh, To, kāda tad ir tā aina piemēram, reģionos, mēs uh, tūdēļ noskaidrosim, jo esam sazinājušies ar reģionālo remigrācijas koordinātori no Vidzemes īju Grozu. labdien vai jūs mūs dzirdat? Sveicināt! I, jā, Pēcināt, īja, kāda ir tā aina uh, realitātē, nu cik lielu mulsumu, vai varbūt es nezinu, atcaucību ir izraisījis šis likums par obligāto veselības apdrošināšanu, arī par pakalpojumu groziem, to cilvēku vidū, kuri plāno atgriezties. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Jā, es dienā arī redzēju šo ciparu un šo rādītāju augsto prezentācijā, un uh, tieši to zi to, kas bija šajā likumdošanā, jo pagājušajā tadā cilvēku ļoti aktīvi tiešām aktīvi interesējās par šo jautājumu un arī es viņiem to konsultāciju, tās informācijas kādas tajā brīdī bija aktuāls gan šīs uh, oficiāli sagatavotās uh, ministrijas diagrammas par vienu grozu odru pieejam, cik jāmaksā būs kādas naudas jāmaksā, jo tautieši atgriežoties interesējas gan par sevi latviešu, gan par stavienu dzīvesbiedriem kur ir nelatviešu un kā viņiem būs ļoti, ļoti aktuāls šis jautājums bija uh, Un tā pašā laikā tās liels atkistības, atpakaļ tam bija šis jautājums, ka šis likums tiek apstādināts, un tagad tiek, jo cilvēki reāli jau bija arī tas iemaksājuši konkrētās summas, viņi plānojas priekš kā saņemt, jo viņiem tas uztrauc. Šobrīd, protams, viņi tur saņem atpakaļ šos maksājumus, bet cilvēkiem atkal tāda, nu, neziņa, neticība, nu, tikko bija tā, un jau atkal mazliet, Cits viens ir. Jā, šis likums un šīs izmaiņas ir, nu, radījuši tādu neizpratni un neziņu, kā tur būs un kā būt viņiem.
0: Un es saprotu, ka to, ko ieskicēja arī Irēna no Ventspils, ka tas uh, deklarētās dzīves vietas jautājums ir viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem. Jūs uh, savā ikdienas darbā redzat, ka cilvēki ļoti uh, kreatīvi un radoši pieiet šī jautājuma risināšanai. Un tas jā. galvenais mērķis jā. ir, lai viņu varētu saņemt medicīniskos pakalpojums gadījumā, ja tas ir nepieciešams vai kaut arī bērnu palaisu skolā, kāds bija Irēnas gadījumā. Jā,
3: jā, jā, tieši, jo patīcībā pie deklarētās dzīvesvietas ir piesaistīti ļoti daudz pakalpojumu un viens no tiem tai arī ģimenes ārste nav runa par neatliekamā palīdzību ko var saņemt bet tieši par šiem ģimenes ārstu pakalpojumiem jo ja tu neesi deklarēts Latvijā tev nav deklarētās Latvijā Uh, tu nevari ieriģistrēties, pie ģimenes ārsta, un tas ir atiecīgais ir Un bija arī, ka cilvēks nevar aiziet darbā, jo nav ģimenes ārsta izziņas, jau kā ka tu nevar ģimenes ārsts nepieņem, jo no mājokļa, mājokas nepiešķir, jo nav darba vietas. Un, un tas ir inkidāns, un, protams, kad gadās un nāks, lai arī izcinātu to pārkārt likumu un, un skatīt savādā, kā jūs minējāt, būt radošiem.
0: Jūs novērojam, cik bieži jau iepriekš iespējams to paredzot vai arī kaut kādu citu iemeslu dēļ cilvēki aizbraucot, uh, nemaz nekur nenorāda šeit Latvijā, ka viņi ir aizbraukuši, un tad līdz ar oh. to viņi neko nezaudē?
3: Mm. Jā, te ir arī tā lieta, ka tas, ko jau esam minējuši, ka cilvēki nav pasmit gadiem dzīvo un viņi nav izdeklējušies un nav norādījuši šo ārvalstu adresu. Ir cilvēki, kur to nezin, bet ir cilvēki arī tieši mērķiecīgi, kuri to nav darīju, zinot, ka šāds problēmas var būt un var pastāvēt, un nu, nav nuklētnes, kad arī paši cilvēki dzīvoja tādzinietu laiku laikam atbrauc uz Latviju, tieši tāds medicīnskās aprūpes, vajadzības sakārtot, nokārtot un atkalbrauc atpakaļ. Nu, ja nebūs šī deklarētā dzīvesieta, tad viņiem ne, nav pieejušiem pakalpojumiem.
0: Un tas Un, iemesls, nā, kāpēc viņi brauc šos pakalpojumus saņemt, lai man tas nebūtu jāsaka?
3: Tā, tas iemesls ir arī tas, ko cilvēks paši atzīst, ka neba pie mums viss ir slikti, Un nepiejami un neklaustīvi cilvēki arī atzīst novērtēt gan tomēr arī šī staņas, gan pieejamību, gan ārstārtītes un, un arī nu, novērtēt tās pozitīvās lietas, kas arī mūsu medicīnas apkārtēja. Un kur jūs,
0: jūs īsavējiem iesakāt, kuri pie jums vēršas uh, meklēt informāciju?
3: Uh, par, par šiem veselības, principā pirmais stāsts ir par ģimenes ārstiem, ģimenes ārsti ir uh, Nacionālā veselības dienas mājas Latā ir arī attiešu sadaļa, kuras norāda, norādu, kur ir par reģioniem, par novadiem, par pilsētām, kur ir, ir, ir ģimenes ārsts, kāda viņa kontekstīja informācija, tādi ir pakalpojumi, tāpēc tas pirmais
4: Paldies, īja,
0: saruna noslēdzot arī kaut kā sakari mūs sāka pievilt, tā bija īja groza reģionālā remigrācijas koordinātori no Vidzemes. Kā mani jūs mēs esam te jau apskatījuši diezgan plašu spektru, tā kopaina no jūsu skatapunkti raugot kā latviešu
5: ārstu un zobārstu apvienības pārstāvē. Faktiski tas uh, skatu punkts kļūst ar vien plašāks, um, ja mēs. Uh Kā, nu, kā profesionāļu asocijā biedrība tomēr, jo tā ir tā, organizācija, kas apvieno ārstus un zobārstus, kas pamatā strādā ārpus Latvijas, un vairāk orientējās uz tām profesionālajām savas nozaras lietām, tad šobrīd faktiski tas skatu punkts kļūst plašāks vai skatu lauks kļūst plašāks tieši tāpēc, ka šī... Mm, komunikācija, viņa notiek visos līmeņos, gan profesionālajā, gan uh, sabiedriskajā, kā iedzīvotājiem. Uh, šie paši cilvēki, kas strādā ārpus Latvijas, viņi brauc uz Latviju vai nu īsāku laiku, vai garāku strādāt. Līdz ar to tiešām Lāza saīstināti tā šo organizāciju, kurā es darbojos, mēs saucam, lai neaizņem tēti ir laiku. Uh, Lāzas viedoklis ir uh, ļoti precīzi formulēts jau 2017. gadā, kad parādījās vispār ideja par uh, diviem groziem, kad ir uh, iedzīvotāju daļa kurai uh, pienākas tikai minimālais pakalpojuma apjoms un neatliekamā palīdzība pienāks protams, visiem uh, Latvijā esošajiem, bet šis minimālais pakalpojuma apjoms uh, ir tomēr ļoti minimāls un, un mūsu organizācijas prez prezidents Uģis Gruntmans toreiz arī publicēja man liekas, izsvērtu tādu plašu rakstu, publisku rakstu par šo tēmu, kad tas ir neceļš sadalīt iedzīvotājus kategorijās un vieniem nodrošināt pakalpojumu un otriem to nenodrošināt pilnībā tāda apjomā, kā tas Bet kas ir vajadzīgs. Tad ir ceļš? ceļš ir izveidot sistēmu, kurā cilvēks saņem palīdzību tajā apjomā, kāds viņam ir vajadzīgs tādu palīdzību, kāda viņam ir vajadzīga, un a, valsts uzdevums un valsts vispār vīzija un misija būtu tā panākt to, kad viņas valstī cilvēki dzīvo un jūtās arī veseli, vai vismaz jūtās droši, ka tad, kad būs problēma, tad viņiem būs, kas sniedz Bet šo kā? palīdzību. Tas jau un ir tagad ne tikai jā. uz tas uz mums visiem. Tieši kā? tā. Tāpēc es pat gribētu teikt, ka šī nav diasporas problēma. Šie divi grozi, Es pat gribētu domāt, ka diasporu ja mēs domājam par diasporu kā cilvēkiem, kas izbraukuši no, no Latvijas, ar domu, ka viņi citur, nu, atradīs labāku darbu, atradīs labākus dzīves apstākļus, viņi atgriešanās Latvijā, viņiem nebūs problēmas nomaksāt arī šo sociālo to veselības apdrošināšanas iemaksu, neatkarīgi no tā, kāda viņi būs noteikta, lai iekļautos tajā valsts apmaksātajā pilnākajā grozā, bet es domāju, ka lielākā, lielākais atraukums varētu būt tieši pašiem Latvijas iedzīvotājiem, kuru ienākumi ir zemi, vai ļoti zemi, vai, vai kuri faktiski reāli nevarēs iekļauties šajā sistēmā. Pat pie labākās gribas viņi nevarēs iekļauties, jo viņiem tādas naudas nebūs ne 5%, ne, ne 10%, ne 12%. Tāpēc man liekas, ka Tagad ir tas īstais brīdis likt galvas kropā un izveidot tiešām funkcionēt spējīgu, protams, veselības aprūpes sistēmu. Bet izvērtējot tos visus riskus, kuri parādīsies, ja pieņems lēmumus, kas ir īstermiņa, jo var nosekt izmaksas vienu gadu. Bet tās problēmas, kuras radīsies pēc pieciem gadiem, tāpēc, ka šogad mēs visu nosadzām, tās vairs nebūs atrisināmas vienkārši. Un mm, runājot par to, ko darīt, es domāju, ka te atkal ir stāsts par sarunām gudru cilvēku sarunām, kuriem mērķis ir viens.
0: Un tas ir tas, protams, uz ko mēs arī ceram runājot par šo tematu arī mūsu raidījumā, bet ja mēs runājam par ārlatviešiem, tad skaidrs, ka uh, iespējams ko mēs arī dzirdējām no ījas grozas, ka viņi jau šīs iemaksas veids, un viņi saprot, ka tas ir svarīgi, iespējams, pat vairāk nekā Latvijā dzīvojošie, un to viņi ir arī tie cilvēki, kuries saprotu, gadā aptuveni pusmiljārdu eiro jau atstāja šeit. Nu, tā kā tas, par to runājot, man liekas, vispār mums nevajadzētu domāt, kā ārpus Latvijas dzīvojošie kaut ko šeit grib paģēroši. Viņi ir gatavi iesaistīties šajā procesā bet ja mēs skatāmies uz to galvu kopā likšanu, diasporas likumam ir kāda loma, un kā panākt to, lai tas, kas, es saprotu, pietiekami smuki ir uzrakstīts arī reāli darb darbotos uh, dzīvē?
5: Nu, ja es nu, iespaidā no vakardienas, uh, vakardienas uh, pētījuma prezentācijas, uh, kas notika ārlietu ministrijā, un, un uh, Latvijas universitātes migrācijas, un... Uh, Diaspors un migrācijas pētījumu centra veiktie vairāki pētījumi, faktiski ir tāda ļoti laba bāze šo saprātīgo normatīvo aktu izstrādei. Jo, ko es, esmu sapratusi, un, un ka mums katram ir tikai tā pieredze, kuru mēs iegūstam. Un mēs, principā, varam, mēs varam domāt, ka mēs saprotam kaut ko. Bet ja mums šīs pieredzes vai zināšana nav, tad tā ir tikai tukši vārdi, tāpēc Tie pētījumi, kas ir veikti, viņi parāda reālo situāciju, un tad balstoties uz šiem reālajiem cipariem, reālajiem faktiem, tad arī ir jāveido šie reālie likumdošanas akti, uh, un diasporas likums, kā vakardien arī viņu uh, Lukaševic, Kalniņa Lukaševicis nosauca, ka šis ir viens no veiksmīgākajiem pagājušā gada likumiem, pat pats labākais, bet uh, viņš nevar palikt kā tāds zelta putnas krātiņa, Uh, uh, par ko visi priecājas un jēga no viņa nekāda. Tāpēc uh, tie 12 punkti, kuri ir šī likuma pēdējā sadaļā minēti, kuri ir uzdevu ministru kabinetam, kas ir jāizdara, lai šis likums reāli darbotos, tie 12 punkti vienkārši ir jāizpilda. Un tad šis likums uh, būs liederīgs, viņš būs normāla vista, kas dēja jolas, un nevis brīnumputnas, par kuru var priecāties, bet, nu, kā lai saka, izmantot ļoti maz tikai acis priecēt.
0: Raidījumu turpinājumā mēs klausāmies vēstuli no kādas mūsu klausītājas, kas arī ļoti glīti ieskicē šodienas tēmatu, un mēs vēstulē varētu nosaukumu kā virsrakstu rakstīt, kā es meklēju ģimenes ārstu Rīgā.
6: Sveicināti! Mēs mu bijusi Vācijas veselības sistēmā apmēram 40 gadus, lai Vācijas sistēma baudītu savos 40 tur nodzīvotajos gados no manas algas iemaksāti veselības sistēmā apmēram 15%. Svarīgi, ka pusi no tā maksājā darba devējs un pusies pati darba ņemēja, respektīvi, manu daļu 7,4%, ik mēnesi atvilk no algas, tagad no penzijas. Man alga nekad nebija tik liela, lai es gadījumā no iekrājumiem pati spētu sekt savus veselības izdevumus, tādai man bija tā saucumā – Flicht, jeb obligātā veselības apdrošināšana. 2019. gadā Vācijā, piemēram, ir jāpelna vairāk nekā 5 tūkstoši eiro mēnesī, lai būtu atbrīvots no obligātās veselības apdrošināšanas. Tomēr vācija vidē tikai 15% iedzīvotāju pelna vairāk par šo noteikto summu. Katrs drīkst izvēlēties, kurā apdrošināšanas kasē piedalās, bet būtībā tās visas ir relatīvi līdzīgas un sadze ļoti daudz, lai arī nevisu. Vismaz pašlaik, kamēr vēl esmu relativu veselu un varu izbraukāties plāno izmantot Vācijas pierasto un nopelnīto sistēmu. Bet tā kā ikdienā dzīvoju Latvijā, saprotu, ka ir labi, ka te man būtu ģimenes ārsts, ja nu man pēkšņi sāpētu kakls vai strauļ celtos temperatūra. Mānis pazīstamie lielākoties iet uz privātām klinikām un maksā par pakalpojumiem. Tagad par maniem ģimenes ārsta meklējumiem. Atradu internetā gāru sarakstu. Principā skatījos pēc pasta kodiem, kas man būtu kaut cik tuvu un reizē kurš man ņemtu pretim. Pēc pāris zvaniem trapīja tādu vietu kur man laipni atbildēja un teica, ka var pievakarē atnākt uz runa stundu. Paņēma savus vācijas medicīnskos papīrus, laboratorijas, izrakstus, potis un tā tālāk, un nonāca talpās, kas atstāja seno laiku iespaidu. Nevienādas ledainas trepes, visādas čīkstošas dīvainas durvis bez uzrakstiem krēsli katrs Citādāks, bet nu ne jau tādu šiki kā pie hipsteriem. Pieteikšanās ir pēc tam, kad iziet cauri trim priekštelpam žurnālu nav, bet krēsli, kur gaidīt ir un viss ir labi. Cilvēki uzgaidāmajā telpā arī izteicās pozitīvu par ārstim. Ienāca ģimenīte ar diviem ļanganiem, redzami slimiem bērniem ārste, to litviņiem deva priekšroku un tas bija patīkams gājienas, manuprāt. Pats ārsta kabinets atgādināja Vācijas iestādes pirms 25 gadiem. Skapji pilni ar satītu papīru, rūlīžiem un mapēm kompītis viens tas pats pie sekretāras. Ārste nesevišķi jauna, netieši draudzīga, bet patīkam lietīšķa un atstāja zinošu pieredzējušu iespaidu. Man nebļā virsū par to, ka es kā nezinīti no mēnes, kā man līdz šim Latvijas iestādēs lika manīt. Pacietīgā ārste skatīja mans papīrus, uzklausīja, pētī, kuras zāles man jālieto un ar roku to visu pierakstīja blociņā. Mērvienības, ko lieto Vācijā laika atšķiras no tām, ko lieto Latvijā, tāpēc tika zvanīts un pārbaudīts, kas un kā. Man ir arī dzirdes aparāti, par tiem gan ārste ļoti stingri ieteica lietas kārtot Vācijā, jo Latvijā tomēr neazodu tādu Man bija Jārāda savu Latvijas pasēlu, saprotu, ka tagad esmu sistēmā iekšā, tomēr man nav nekādas kartītes vai kā cita, lai to pierādītu.
0: Manas studijas viešņas Nacionālā veselības dienesta pārstāve un Latviešu Ārstens lobārstu apvienības biroja pārstāve saka, ka, kopīgi vienojāmies, ka mūsu šīs dienas pieredzes, tie cilvēki, kur dalās darā, ar savu pieredzi, visticamāk ir uzraukšies. Un, un viņiem ir tie, nu, netie, mums požie veiksmes stāsti, vai ne? Bet šobrīd mēs esam sazinājušies ar Ievu Reini, kura kopš 2010. gada dzīvo Stokholmā un strādā par analizu. Lītīķi Zviedrīs sociālās apdrošināšanas aģentūras galvenajā birojā, arī vada zinātniskos projektus Upsalus universitātei. Kādā tad statusā, Ieva, jūs pati esat saistībā ar veselības aprūpi, ārstiem un medicīnu šeit, Latvijā?
4: Pavisam nesen man ievēlē Latvijas universitātes diasporas un migrācijas pētījumu centrā par vadošo pētnieci, un līdz ar to es esmu daļa no Liela pētījuma, kas pavisam drīz sasniegs mūsu tautiešas ārvalstīs un viena no jaunākajām sadaļām, kāda iepriekš nav bijusi, būs izvērsta daļa ar jautājumiem par veselību, par labbūtību un arī par psiholoģisko veselību.
0: Jūs vērtējums savukārt esot Zviedrijā Latvijas veselības aprūpes jomai un īpaši fokusējoties uz to, kas kar ārlatviešu tos cilvēkus, kuri dzīvo ārpus, bet nu, tuvākā vai tālākā laikā plāno atgriezties Latvijā?
4: Es varētu par visam tādu interesantu lietu, kā latviešu jautājumu vai problēmas nav nebūtu unikāli, jo arī strādāju uz Zviedrijas sociālas aģentūrā – Mēs saskaramies ar tieši tādām pašām problēmām, jo šajā migrācijas jaunajā pasaulē cilvēkiem piederī pie sociālas dabrošināšanas paliek pavisam nenosakām. Un tādēļ arī mūsu pētījums Latvijas universitātē ir saistīts ar likvīdo migrāciju.
0: Un, un ko tas nozīmē likvīdā migrācija?
4: Tas nozīmē, ka cilvēki var pārvietoties īpašā vēropā, ļoti strauji dažādos virzienos, tie var būt arī Latvijas remigranti, kuri pēc tam pārcēs atpakaļ uz iepriekšējo zem vai pārcelties uz trešo valsti. Un mēs varam arī kā jaunāko fenomenu minēt tādu transnacionāļu dzīvesveidu, kas nozīmē, ka cilvēks var vienā nedēļā strādāt pat vairākās valstīs. Un līdz ar to šī sociālas apdrošināšanas piedarība ir ļoti grūti nosakāma.
0: Nu, bet kā tad risināt to, nu mēs jau nevaram atstāt vienkārši visu pašplūsmā vai arī ļaut viņam pilnīgi visu rosīties.
4: Ja, kā man jau minēja, ka jāliek ir galvas kopā, bet es gribētu gan vairāk mudināt likt galvas kopā ar valstu pārstāvjiem, kurās migrācija jau ir bijis ļoti aktīva ilgāku laika perioda, kā viņi risin šos jautājumus. Kurās tās bet... būtu,
0: jūsuprāt, kuras tad būtu tās, ar kurām vajadzētu, uz kurām vajadzētu skatīties, kā rīkoties?
4: Agrāk bija daudz emigrantu no īrijas, arī no Polijas, jo es pieņemu, ka šiem valstīm ir ļoti laba praksa arī Portugāla, kuras varētu dot lielisks padoms mūsu dienestiem, kas labāk arī varētu sakārtot šo likumdošanu iekšzemē. Bet tajā pašā laikā ir Eiropas Savienības normatīvi, kurus Latvijā ir jāpildi. Paldies, liels tā ir Ieva Reina, ar ko mēs
0: sazinājāmies. Ieva šobrīd ir Stokholmā, un tas nozīmē, ka uh, tie, kuri nedzīvo Latvijā, viņi var gaidīt, uh, ka jūs kā pētniece viņus uzrunāsit, un tad viņi sniegs to savu verdiktu, savas atbildes.
4: Jā, tiks uzdot dažādi jautājumi par veselības pakalpojumu piemību ne tikai Latvijā, bet arī savā mītnes zemē. Un uh, mēs uh, jau tagad paredzam, ka patiesībā viens no galveniem klubšanas akmiņiem, lai saņemtu, palīdzību savā mītnes zemē ir valodas nezināšana, un otrkārt, lai meklētu palīdzību Latvijā, ir vairāk šo dokumentu, birokrātisko papīra aizpildīšanas problēmas.
0: Un kādas būs tad tās sekas pētījumam? Nu, no kurš ko no ko iegūs, un, un cik ilgā laikā jūs pie tā kopsaucēja, pie tā rezultāta nonāksit?
4: Kopsaksaucējus visticamāk mēs varētu izdarīt secinājumus jau gada beigās, jo pavisam drīz anketas sasniegs mūs respondentus, un, protams, ka mēs ceram dot zināmu veidu atbalstu mūsu veselības aprūpes dienestiem, lai varētu veiksmīgāk nodrošināt šos gadījumus, atrasināt situācijas, ka cilvēki nespēja saņemt veselības pakalpojums uz vietas, kas viņiem savukārt liek doties uz ārvalstī meklēt dzīvesvietu tur, kur viņi šos pakalpojums saņem vienkāršākā veidā.
0: Paldies liels, paldies Ievai Rēnai, ja mēs par to starpvalstu, starpvalstu sadarbību runājam, tad kāda tā ir šobrīd, ja mēs, nu, reāli par, par vienu konkrētu cilvēku, kurš kaut kur dzīvo, tad viņš atbrauc uz šeieni un pierakstās vai no atpakaļ pie ģimenes ārsta vai kādu jaunu atroda tā informācija, kas par šo cilvēku, nezinu, 15 gadus, viņš varbūt ir bijis pie kāda citā ārsta citā pasaules malā. Kā ir šī sadarbība? Vai kāds vispār zina, kādu ģimenes ārstu šeit Latvijā vispār interesē, kas ar to cilvēku ir noticis pēdējos 15 gadus? Nu,
2: šis cilvēks pats noteikti var nākt pie sava ģimenes ārsta un šo informāciju sniegt. Tas, kā tie medicīniskie dokumenti tiek konkrēti nodoti, tā ir, ir, ir atkal drusku cits jautājums. Uh, bet uh, tas, ko es gribēju minēt, ir, ka uh, diespošs likumā tiek runāts par šīm iemaksām. Patiesībā uz ārlatviešiem vai, vai diasporu vairāk attiektos uh, tieši uh, šīs dažādās uh, ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte kur cilvēks var saņemt to savā uh, nodarbinātības valstī, savā pastāvīgā dzīves vietā, un tad, atbraucot cīmos uz Latviju, viņš var tos nepieciešamos pakalpojumus, kas viņam ir tajā apciemojuma laikā, viņš var saņemt uzrādot šo Eiropas veselības aprošināšanas karti. Mums ir arī ļoti daudz cilvēki, kuri strādā kādā citā Eiropas savienības valstī, bet īstenībā patsāvīgi jau dzīvo šeit, piemēram, katru otro nedēļu brauc uz darbiņu tur. Un tad šī nodarbinātības valsts, viņiem var izsniegt tādu veidlapu s kas ir apliecinājums par tiesībām saņemt veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā. Un tad, reģistrējot šo veidlapu pie mums, Nacionālajā veselības dienestā, viņiem ir iespējams saņemt visu plašo pakalpojumu grozu, kāds tad ir mūsu valsts apmaksāto pakalpojumu groz. Tas nozīmē, ka patiesībā... Uh, Attiecībā uz cilvēkiem, kas strādā, kas ir nodarbināti citā valstī, vairāk šis jautājums ir nevis par iemaksām, vairāk šis tas jautājums ir tieši par šiem te nepieciešamajiem dokumentiem, ko viņi var saņemt savā sociālās apdrošināšanas iestādē. proti mītnes zemē. Mītnes no kurā zemē, tieši jau... tā. Un tad, uh, un tad saņemt pakalpojumus uh, noteiktā apjomā šeit. Un, uh, uh, Jā, pazuda. pazuda.
5: Ne, es ļoti jauki par šo informāciju, jo tas ir tas sāpīgais punkts, kad cilvēks, viņš jau, kā lai saka, nezin pilnu spektru piedāvājuma, viņš dzird vienu faktu. Tā, tad, ja nebūšu iemaksājis, nebūs Jā. man veselības aprūpes pakalpojumi.
2: Un es tagad atcerējos, kas man pazuda. Man pazuda tas, ka mēs patiesībā pēdējā gada laikā esam uz, uzsākuši gatavot arī diezgan tādu proaktīvu informāciju par, par šīm te lietām, lai cilvēki to zinātu, jo, protams, kā jūs sakat, ja vienīgā informācija, kas izskan, ir par iemaksas, ja un iemaksas, tad tā ir tā lieta, ko cilvēki zin. Tas, ka mēs zinām, ka ir Eva kartes un ka ir veidlapas, ko cilvēki varētu izmantot un, un saņemt pakalpojumu šeit, uh, protams, mums ir par to jāinformē. Bet
0: un... kas ir tas, ko jūs, piemēram, varētu teikt ievē, kur saka, ka viens no, no, no tādiem, ko viņi jau prognozē pārāk liela birokrātiju, un jūs vienkārši minēt to vārdu veidlapas un arī tās veidlapas uh, asociējas ar birokrātiju, atgriežoties un... šeit pie mums Latvijā, piemēram.
2: Lai būtu vienkāršāk, lai nebūtu veidlapas. Tas Jā. ir jūsu jautājums. Nu, tenī gadījumā, kad cilvēks ir apdrošināts citā valstī, jo patiesībā Eiropas kontekstā visa šīs sociālās apdrošināšanas sistēmas tiek koordinētas, un tie divi faktori, kas visu laiku darbojās, ir cilvēku pastāvīgā dzīvesvieta un viņa nodarbinātības vai sociālās apdrošināšanas valsts. Un tas nozīmē, ka tie ir
0: arī tie faktori, kas mums apmēr vērā. Nu, bet ja tā dzīves vieta joprojām ir Latvija, nodarbinātības valsts ir kaut kur citur,
2: tad viņam ir jāiet jā, citur, kas viņam dos tad šo te dokumentu, lai viņš varētu pie mums saņemt uh, pakalpojumu.
0: Un kā mēs dzirdējām no ījas grozas, uh, ka patiesībā ārkārtīgi daudz cilvēku šeit arī to izmanto brauc uz Latviju, lai saņemtu medicīniskos pakalpojumus šeit visdažādākā iemesla dētos ar parī tas, ka tie ir kvalitatīvi un tie ir arī Izrādās pietiekam pieejam, lai arī kā mums nešķistu, ka A, tie nav pieejam. Bet ja es par vārdu kvalitatīvi, tad es esmu šobrīd sazinājusies, mēs visi esam sazinājušies ar Kārli Albergu, kurš dzīvo Lielbritānijā, strādā par kvalitātes uzlabojumu koordinātoru. Un kvalitātes uzlabošanas eksperts esat jūs, Kārli, un ja jūs skatāties, Šobrīd uz Latviju, es saprotu, ka Angļi, Briti nešaubīgi uzskata, ka viņu veselības aprūpas sistēma jeb NHS ir pasaulē labākā, un tad šis vērtējums Latvijai, un kas ir tas varbūt, ko mums šeit Latvijā ņemot vairāk, ka vajag gudros prātus likt kopā, noteikti vajadzētu no Britiem paņemt?
7: Um, ko mums vajadzētu no Britiem paņemt? Prātā nāk... Tā ir sliets. Pirmkārt jau uh, tas, ir, tas ir princips, kā neķes darbojas uh, pēc principu, ka veselības aprūpa savņemšanas brīdī ir bez maksas. Um, šeit arī pastāv ļoti stingri uh, likuma pacientu tiesību aizstāvēšanai, kas arī tiek ievēroti un uh, daudzos gadījumos pacienti arī saņem nozīmīgas kompensācijas un... un No, no tādiem incidentiem NHS pastāvīgi mācās, lai uzlabot savu kvalitāti. Un, un arī šeit pastāv dažādas valsts finansētas, bet no valdības neatkarīgas organizācijas, kas izvērtē veselības aprūpes kvalitātu un pacientu drošību. tās izstrādā labas prakses standartus un veids neatkarīgs pētījums, lai informētu, valdību veselības aprūpes politikas virzību. Un 2015. gadā of The Health Foundation izstrādāja NHLs nākotnes stratēģiju, liekot uzsvaru sabiedrības veselības uzlabošanu, procesu kvalitātes un efektivitātes uzlabošanu, in innovatīvu veselības nodrošināšanas veidu, izveidu, kā arī zinātnes atklājumiem, un kas ir nemazāk svarīgi – Viņi liek uz to, ka ir jāsamazīm pašlaik dominānsa aktīvu izmaksu menedžments.
0: Ko tas nozīmē? Kas tieši? Dominānsa aktīvu izmaksu menedžments.
7: Tas, tas nozīmē to, ka mazāk vairāk uz, uzsvar uz, uz, uz pacientu vajadzībām mazāk uz to, lai ietaupītu naudu.
0: Tas ļoti aktuāli arī būtu pie mums Latvijā, bet, nu, ja jūs tā skatāties, tad kas, kā, kā jūs vērtējat to kopā, nu, kāda ir šobrīd Latvijā?
7: O man ir grūti vērtēt veselības aprūp Latvijā, jo es Latvijanās dzīvoju jau 20 gadus, un, bet ja mēs skatāmies uz pasaules veselības organizācijas ar kur tiek izvērtēts 190 valstu veselības aprūpes sistēmas, pa kriteiriem ņemot sabiedrības veselību kopumā, cik ātri sistēmas spēja reaģēt uz pacientu vajadzībām, cik taisnīgi tiek sadalīts finansējums, to pakalpojumu kvalitāti, vienlīdzību un sistēmas efektivitāti, tad um, Latvija šī šin, tabulā ieņem 105. vietu.
0: Vielu pārdomām. Bet kā jūs uh, raugāties uz uh, to, ka medicīna kā eksporta prece un uh, ka ārlatviešu, tie cilvēki, kas dzīvo ārpus Latvijas, būtu šie medicīnas eksporta aģenti? Tas ir vēl viens tāds aspekts, kam mēs neesam šodien pieskāršies.
7: Ar medicīnu kā eksport prece, vai jūs domājat veselības tūrismu.
0: Iespējams arī veselības turismu.
7: Okay, un medicīnas eksporta aģenti, kas tie būtu?
0: Tie būtu tie ārlatvieši, kur dzīvo ārpus Latvijas un kuri zina šo jomu, diezgan, nu, kuri ir uz savas ādas to pārbaudījuši.
7: Un viņi popularizētu to Jā, un aicinātu... Jā, tieši tā, pil...
0: viņi aicinātu, popularizētu. Tas varētu strādāt?
7: Well... <laughs> Um, i i ideja par veselības turismu pie piesaistīt cilvēkus, lai, lai tie braukt uz Latviju ārstēt, ja tā nav slikta, uh, bet, lai tas notikt, Latvijai pirms ir jāsasniedz daudz augstāku vietu pasaules veselības organizācijas reitinga tabulā vispirms, un arī jāiegūst atzinību starptautiskā līmenī uh, ar, ar sasniegumiem medicīnas attīstībā un zinātnē. Um, un Attiecībā par ārlatviešiem uh, kā medicīnas eksporta aģentiem, es uh, domāju, ka veselība ir pārāk nopietns jautājums, lai paļautos uz, uz, uz diasporu kā medicīnas uh, eksporta aģentiem. Es nedomāju, ka cilvēki vēlētos uzņemties tādu risku, un uh, viņiem varētu būt arī komplikācijas ar... Um, Viņi mītnes zemēs esošām medicīnas iestādēm pēc tam kā arī ar veselības aģentu, apdrošināšanas aģentiem.
0: Paldies jums, liels Kārli, un ņemot vērā, ka jūs esat kvalitātes uzlabošanas eksperts, es domāju, ka šeit tas veselības jomas kūrētājiem iespējams Kārli vajag paturēt prātā, ka Kārlis tāds mums ir, kurš uzrauga Lielbritānijā, nu ir viens no cilvēkiem, kurš ir iesaistieši kvalitātes uzlabošanā, un tas ir arī tas jautājums, kas mums ir nepieciešams noteikti vēl uzlabot un uzlabot. Mums ir pāris pēdējās minūtes palikušas raidījumā. Katrai no jums dodu burtiski pāris minūšu vārdu, lai tādu kopsavilkumu, kādā posmā mēs esam un kas ir tas uzlabojamais un kam noteikti ir jāpievērš uzmanība liekot gudrās galvas
5: kopā. Šausmīgi man likās, ka mums būs tik daudz laika un beigās viņš pietrūks, bet tā nelēma, ko mēs sakām vēlāk. Tāpēc es ļoti gribu pateikt vienu lietu par diasporas likumu. Diasporas likumā viena daļa ir pakalpojumu saņēmēji, otra daļa, protams, ir pakalpojumu sniedzēji. Un labs pakalpojums nevar būt, ja nav pakalpojuma sniedzēju. Tāpēc man ir prieks, ka diasporas likumā ir punkts, kurš risina vienu ļoti svarīgu lietu, lai tie gudrie prāti, kas no Latvijas vai nu ir aizbraukuši, vai nekad nav Latvijā dzīvojuši, bet gribētu šeit atbraukt un sniegt veselības aprūpē pakalpojumus. Es runāju par ārstiem, par māsām. Viņi šobrīd, ja nav Eiropas Savienības uh, iedzīvotāji, viņi šobrīd saskaras ar ļoti nopietnām problēmām viņu kvalifikācijas atzīšanai. Un tāpēc uh, cepuri nost, bet diasporas likumā 15. pants, trešā daļa, otrais punkts pārēdz, ka diasporas locekļiem ir atvieglota, tātad kārtību ārsniet ārvalstīs iegūtās izglītības, akadēmisko grādu un profesionālās kvalifikācijas atzīšanai.
0: Nu, Protams, lai mums būtu tie kuri būtu Jā, bet, tik līdz būtu kā galtāvi, viņi atbrauc, viņi var pēc iespējas ātrāk šitā. iesaistīties darbā. Jā. Man tomēr vēl ir jautājums, vai tā otra adresa ņemot varētu, ka mēs ļoti daudz runājam par to deklarēto adresi, vai, vai tas, ka cilvēkam varētu būt šeit nu, kaut kāda Kaut Let kāds pieturs vietiņā otra adresa, vai tas varētu risināt, kā nebūt šo jautājumu ar pieejamību?
2: Iespējams, ka tas varētu būt palīdzība, jā, šī te otra adrese, bet bet likumā jau ir norādīts, ka īstenībā otra adrese otrā netiek ņemta vērā laikam sociālās apdrošināšanas jautājumos. Bet tas, ko es no savas puses noteikti gribētu pateikt, tāpēc ka man īpaši ir uzrunājusi tās pieredzes cilvēki, kas šeit dalījās, ir tiešām lūgt, lai cilvēki, ja viņi sadurās ar kaut kādām pakalpojumu pieejamības problēmām, lai viņi sazinās ar Nacionālo veselības dienestu mūsu klientu apkalpošanas centru, kur jau, jau nosauc viens, divi, Un mēs tiešām esam, mēs ļoti vēlamies palīdzēt un atbalstīt cilvēkus viņu atgriešanās procesā vai, kad viņi dzīvo vēl joprojām ārvalstīs un, un vēlas saprast, kā tad, kā tad tiešām viņš to, to pakalpojumu var saņemt šeit.
0: Un savukārt ar tiem jauniešiem, kuri dodas studēt un uh, viņi zina, ka viņi tikai ir uz īsu brīdi prom, viņiem vajag paziņot un, 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 un veikt iemaksas tur, kur viņi mācās, vai tomēr viņi var palikt šeit Latvijā? Uh,
2: studentiem, jauniešiem noteikti, ko vajadzētu izdarīt, ir izņemt pie mums Eiropas veselības apdrošināšanas karti. Nu, tas EVAC. Evaku. tieši mm. tā. Pilnīgi visiem, ne tikai studentiem, un, un, bet jebkuram cilvēkam, kurš, kurš brauc ārpusē uz īsāku laiku, vai tās ir studijas, vai ceļojums, lūdz izņemiet evaku, jo tas arī ļoti palīdz.
0: Es domāju, ka mēs par šo tematu nevienu reizi vēl runāsim, tāpēc, ka nekas nav akmenī iekalts, un patiesībā mēs vispār nezinām, kas ar mūsu veselības aprūpas likumu notiks pēc mēneša vai diviem. Es saku paldies Kamena Kaida, ka Latviešu ārstu un Zobārstu apvienības bīroja vadīt Latvijā, un Andrēta Līvena, Nacionālā veselības dienestas starptautiskās sadarbības nodēļas vadītāja, un es saku paldies arī klausītājiem aicinot visus tos, kuri mūs klausās nedzīvojot Latvijā ar kultūras un sabiedriskajiem notikumiem, kas notiek ārpus Latvijas. Jūs varat kā allež iepazīties portāla latviešu.com lielākajā diasporas notikuma kalendārā, jo es esmu pilnīgi pārliecināta, ka pasaulē notiek audz aizraujošu pasakumu, kas ir domāts tieši latviešiem. Arto arī šodien raidījums Globālais latviešu 21. gadsimt. Cists, kant iekamies maz nedēļas, bet ikmēra es atgādinu, ka jūs varat meklēt Latvijas radio 1 mājas lapā skatieties raidījumu turvai arī dariet to portālā latviešu.com un klausīties raidījumu atkārtojumu Latvijas radio 1 Viļņos katru svētdienu uz pēc ziņām trijos. Tas arī šai dienai viss, visiem ir jau kaut dienas daļa. Un tiekamies jau pēc nedēļas. Atā.